0: نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاء به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا كريما يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن زهد بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم والنسائي. ورمز له السيوطي الصحه وصححه الالباني. عن بهد بن حكيم قال حدثني ابي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له ويل, ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. هذا الحديث يرويه دهز بن حكيم عن أبيه عن جده يعني عن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه وهو جده معاوية ابن حيدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم وويل أي هلاك عظيم أو واد عميق في جهنم لمن يحدث أي لمن يخبر الناس فيكذب يعني في حديثه ليضحك به القوم اي ليضحك هنا من الاضحاك من يضحك به اي بسبب تحديثه او يضحك بهذا الكذب القوم ويل له ويل له يقول الامام المنوي في صح هذا الحديث كرره ايذانا بشده هلكته كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الويل وهذا الوعيد ايذانا بشده هلكه من يعني أتى هذا الفعل السميع وقال الإنم القاري في صرحه كرره إما للتأكيد أو يعني للتأكيد فتكون الويل الأولى للبرزخ من ويل منه يعني أنه يلقى هذا العذاب وهذا الوعيد في البرزخ في قبره ثم ويل الثانية يلقاها عند الموقف أمام الله عز وجل والويل الثالثة يلقاها في النار وذلك بسبب الإنسان في هذه الحاجة نحن نستمعها النقطة دي. النقطة يقول شيكذب كلام كذب عشان يراحك الناس. أنا من الكبائر كما ترون وعليه هذا الوعيد الشديد. يقول المناوي كرره إيذانا يعني إعلاما بشدة هلكته وذلك لأن الكذب وحده رأس كل مذموم ودماع كل فضيحة فإذا انضم إليه إذا انضم إلى الكذب استجلاب الضحك الذي يميت القلب ودليل ذلك ما أراه أبو هريرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الضحك فان كثره الضحك تميت القلب. لا تكثروا الضحك فان كثره الضحك تميت القلب. الحديث رواه ابن ماجه في سننه. فاذا انضم الى الكذب الذي هو راس كل مذموم وجماع كل فضيحه انضم إلى استجلاب الضحك إلى الناس وهذا الضحك الذي يميت القلوب و يجلب النسيان ويورد الرعونة كان أقبح القبائح ومن ثم قال الحكماء إيراد المضحكات على سبيل السخف نهاية القباحة الإنسان هو يعني يعني هذا المسلك اللي هو ينكت ويبحث ويكذب أيضا ليضحك القوة وقال المبارك فوري في شرح هذا الحديث ثم المفهوم منه يعني إذا كان هذا المنطوق في حق من يكذب ليضحك به القوة فمفهوم المخالفه انه اذا حدث بحديث صدق ليضحك القوم فلا باس به. ان كان على سبيل النظره ليس على سبيل العاده وان كل حياته تكون هزار ومنع ونزاع ان كان يعني يعني كان يضحك القوم بحديث صدق فلا حرج في ذلك ولا ويل له. كما صدر مثل ذلك عن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم حين غضب على بعض امهات المؤمنين وهو يشير بذلك إلى ما أخرجه الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: أقبل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بما به جلوس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فلم يؤذن له لم يؤذن لأبي بكر رضي الله عنه ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فلم يؤذن له ثم اذن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله لفاؤه وهو صلى الله عليه وسلم تأكد يعني واجما كأنه حزين. فقال عمر يعني قال في نفسه لاكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك حاول أن يرشك النبي عليه السلام لأنه لما رأى من حاله الذي يبدو منه إيه الحزن فقال عمر يا رسول الله لو رايت ابنه زيد يعني امراه لا يا رسول الله لو رايت ابنه زيد امراه عمر سالت للنفقه الفا تولات عنقها فوجات عنقها سالت للنفقه ان يعني ارادت ان اوسع عليها في الايه في النفقه تولات عنقها عن يعني قطعه عنقها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني اراد سيدنا عمر ان يضحكوا لكن بايه بتحق فالصيغه التامته هكذا يقولوا أرأيت يعني اخبرني يعني ايه رايك لو انا عملت كذا لو سالتني النفقه جاءت عنقها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال هن حولي يسالنني النفقه يعني كان ايه هو ده نفس الذي يريد عنق وقال هن حولي يسالني النفقه فقام ابو بكر رضي الله عنه عنها ليضربها غضبا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر رضي الله عنه إلى حقة رضي الله عنها كلاهما يقولان تسألان النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن دربهما فقلنا والله لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس عنده قال وأنزل الله عز وجل الخيار في الأحزاب يا أيها النبي قل لأجواجك إن كنتن تريدنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعتن وأترحتن القراحة الجميلة وإن كنتن تريدنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعزب للمشكلات منكن أجرا عظيما فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة فقال إني أذكر لك أمر ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويته قالت وما هو قال فتلع عليها يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتنا ضدنا الحياة الدنيا وزينتها إلى آخر الآية قالت أتيك أستأمر أبوي أتيك أستأمر أبوي بل اختار الله وتعالى ورسوله وأسألك أن لا تذكر لامرأة من نتائك ما اخترت أنا ما يعني إبراء أخرى من نسائك ما اخترته أنا وهو اختيار الايه الله ورسوله والدار الأخرة فقال إن إلا الله تعالى لم يبعثني معلفة ولكن بعثني معلما ميسرا لا تسالني امراه منهن عما اخترت الا اخبرتها الا اخبرتها المقصود من الحديث ان عمر رضي الله عنه هنا, هنا في هذا الحديث فعل فعل, فعل الاضحاك وتعمد الاضحاك ليس بحق ولم يكذب فمفهوم الحديث ان الذي يضحك القوم بالحق فلا حرج عليه لكن الحرج في من يضحكهم بالايه بحديث الكذب قال الغزالي وحينئذ يعني اذا اراد الانسان ان يضحك القوم بحديث صدق ينبغي ان يكون من قبيل مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يمزح فليكن على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في مزاحه فلا يكون الا حقا يعني لا ياتي بمزاح الا من المزاح الحق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فاخرج الامام احمد عن انس رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحمله يعني طلب منه ان يحمله على ظهره فاستحمله يعني طلب منه او ساله ان يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حاملوك على ولد الناقه ان حاملوك على ولد الناقه فقال يا رسول الله ما اصمع بولد الناقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الابله الإبل الا النوق ما هو ولد الناقة يعني حتى النخل كبيرة ما هو ولد الناقة لأنها مولودة من إيه من ناقة فأراد أن يزاعبه النبي صلى الله عليه وسلم هو فهم اللي هي اللي هي ناقة صغيرة ولد الناقة من الصغير لا يحمل فقال إنا حاملوك على ولد ناقة فقال يا رسول الله ما أصنع بولد ناقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلد الأذلة إلا النوق هذا الرضام الإمام أبو داود وأسمرلي وقال زيد بن أسلم ان امراه يقال لها ام ام لها ام ايمن جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان زوجي يدعوك قال ومن هو, هو الذي بعينه بياض فقالت والله ما بعينه بياض فقال بلى ان بعينه بياضا فقالت لا والله فقال ما من احد الا وبعينه بياض ما من احد الا عينه بياض فاراد النبي صلى الله عليه وسلم البياض الذي في عين كل انسان وهو في بالحدقه اما هي فقد فهمت إنه البياض الذي يكون على الحدقه البياض الذي يتكون على الحدقه. واخرج الامام احمد عن انس رضي الله عنه ان رجلا من اهل الباديه كانت اسمه زاهرا وكان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم الهديه من الباديه فيجاهده النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج هو اذا كان إذا القدم من البداية يأتي معه بهدية فإذا رأى أن يخرج من الحضر إلى البداية يعود فيجاهده النبي ويهديه هدية أخرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذاهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا ذميما. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل فقال ارسل لي من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يا لا يالو ما ألفق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فلم يعد يطلب الايه يقول له ارسل لي فوجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد فقال يا رسول الله اذا والله تجدني كاسدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد او قال لكن عند الله قال هذا الحديث رواده اتقاذ فسياق هذا الحديث يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي ليبيع رجلا حرا ولكن أراد بكلمة العبد ايه من يستري العبد يعني عبد الله عبد الله وكلنا عبيد الله واخرج الترمذي في الشمائل عن الحسن قال اتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله ان يدخلني الجنة فقال يا ام فلان ان الجنه لا تدخلها عجوز فولت تبكي فقال اخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز ان الله تعالى يقول انا انشاناهن ان شاء فجعلناهن أبكارا علبا اترابا يعني انها تعود الى صلاه ولكن لا تدخلها وهي على هيئه الشيخوخ واخرج الترمذي في الشمائلي عن انس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا الاذنين. قال ابو اسامه يعني يمازحه لان كل انسان له اذنان. فهكذا كان يعني هذه الاحاديث حتى وان لم يصح بعضها لكن يعني جملتها تفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكن بالحق ولم يكن يغلب عليه هذا المزاح. اخرج الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله انك تداعبنا قال اني لا اقول الا حقا اني لا اقول الا حقا فهذا شان النبوه وفي هذا ينبغي ان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الغزالي أذن ينبغي ان يكون من قبيل مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقول الا حقا ولا يؤذي قلب ولا يفرط ولا فيه إيه ما ما لا يتمادى لا في والهزار واللغط لا أتمد في هذا الأمر. فإن كنت أيها السامع، تقتصر عليه أحياناً، وعلى النذور ألا حرج عليه. ولكن من الغلط العظيم أن يتخذ الإنسان المزاحة هرفاً، هرفاً، ويواضب عليه، ويفرط فيه، ثم يتمسك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو كما يدور مع الزنوج أبداً لينظر إلى رقصهم ويتمسك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها بالنظر إليهم وهم يلعبون. كان مش في إنسان الرسول عليه يعني مرة من المرات أذن لعائشة أن تطلع إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد لا يعني ذلك أن إيه الإنسان يجعل النظر إلى رقص الزنوج وإلى لعبهم حرفة يتبعهم حيث راحوا ويعني يغلو هذا الأمر ويسيطر عليه. فهذا على التدريج ندرة لكن يعني ليس المسلم أو المؤمن ب يعني الإنسان الذي يفرط في والمزاح بهذه الطريقة. وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد لَيْتَكَلَّمُ بالكلمة لا يتبيّن فيها. يتكلم بالكلمة دي لا يتبيّن فيها. يدل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. هذا رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يقول الكلمة لا الكلمة يعني كلمة الكاذبة. لا يقولها الا ليضحك به الناس، ليضحك به يعني بهذا التلطن الناس. يهوي بها اي يسقط بها يعني بسببها الا ابعد مما بين السماء والارض. وانه ليذل عن لسانه يعني يعثر ويسقط عن لسانه يعني بسبب لسانه اشد مما يذل عن قدمه. رواه البينصري في شعاء الامام. وروى الامام احمد عن ابي سعيد نفس الحديث بلفظ إِنَّ الرجل لا يتكلم بكلمه لا يريد بها باسه يلبث بها القوم وانه لا يقع بها ابعد من السماء ابعد من السماء الحديث عن بن حكيم قال حدثني ابي عن جدي وهو معاويه بن حيده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيشهد لينفجر به القوم ويل له ويل له نشرع باذن الله في تفسير سوره الهمذة بالنسبه لهذه السوره يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه الامزه الذي جمع مالا معددا يحسب ان ماله اخلده كلا فينبغن في الحكمه وما ادراك ما الحكمه مال الله الموقدة التي تطلع على الاسئله انها عليهم مؤقده في عمد ممدده اسم هذه الصورة صورة الهمده ونوعها هي مكيه بإجماع، مكيه بإجماع من نقل عنه من المفسرين، وقال هبه الله بن سلامه المفسر وقد قيل انها مدنيه، ولا ان المجهول هكذا قيل يدل على ضعف هذا القول، لكن ذكر بعض المفسرين انها مكيه بإجماع، وعدد اياتها تسع ايات بلا خلاف. اما مناسبه هذه الصوره لما قبلها وهي سوره العصر فلما ذكر سبحانه فيما قبلها في سوره العصر ان الانسان سوى من استثنى الله سبحانه وتعالى في كثر بين عز وجل في هذه الصوره احوال بعض الخاسرين ان الإنسان الذي قلت الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بين هنا في الصوره التاليه احوال بعض الخاسرين على وجه التفصيل فقال عز وجل ويل لكل همزه لمزه اما مناسبه هذه الصوره لما بعدها وهي صوره الفيل فكانه لما تضمن الهمز واللمز من الكثرة نوع كيد الله ويل لكل همزه لمزه الذين كانوا يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم عقد ذلك بقصه اصحاب الفيل لاشاره الى ان عقب كيدهم في الدنيا تدميرهم فان عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم اقوى واتم من عنايته بالفيل، يعني اذا كان عناية الله ببيته الحرام ادت الى اهلاك اصحاب الفيل، فعنايته بنبيه الذي تهمزونه وتلمزونه اتم واكمل. فالسوره مسيرة الى مآلهم في الدنيا اثر بيان مآلهم في الاخرى. ويجوز ان تكون كرث المال على ما اشير اليه فيما قبلها من ان المال لا يغني من الله تعالى شيئا. يعني إن الإنسان لا يخص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصالح هؤلاء هم الناجون ليس الخط الذي جمع مالا وعبسادة يحسب أن ما له أفلده ويتوهم أن النجاة بكثرة المال وكثرة تعداده وإنما النجاة كما في الصورة السابقة بالعمل الصالح والصبر عليه أو أيضا تكون كمس الله على قدرته عز وجل على إنفاذ ما توعد به أولئك الكفرة في قوله سبحانه: لا لينبذن في الحكمة يعني الله عز وجل الذي قدر على أن يعاقب أصحاب الفيل في الدنيا بهذه العقوبة الشديدة، وهذا الخزي وذلك النكال، قادر سبحانه وتعالى الأول على أن يعني ينفذ هذا الوعيد المتوعد به في هذه الآية: كلا لينبذن في الحكمة أما سبب النزول فلم يعني يرد من طريق ثابت أو صحيح. سبب مباشر لنزول دون الآية لكن حكى بعض المفسرين أخوالا أن هذه الصورة نزلت في أشخاص معينين قال ابن الجوزي واختلف المفسرون النزلت في حق شخص بعينه أن نزلت عامة على قولين ويأتي إن شاء الله التفصيل أما بالنسبة للقراءات قراءات في هذه الصورة قرأ الجمهور ويل لكل هما ذات, هما ذات. هذا قراءة الجمهور القراء ويل لكل همزة لمزة بوزن كوعة وقرأ أبو جعفر محمد ابن علي والأعرج ويل لكل, لكل همزة لمزة بيس اللين الدين فيهما فهذه قراءة أبو أبي جعفر والأعرج ويل لكل همزة لمزة قرأ الجماعة أيضا الذي جمع ما لم يعدده الذي جمعه مخطف المين وشددها الحسن وابن عامر والحمزة والكتائي على التكثير وقالوا الذي جمع مالا معددا الذي جمع مالا معددا واختاره أبو عبيد اللي هو التكثير أبو عبيد اختار قراءة التكثير اللي هي الذي جمع تكثير الميم لقوله تعالى وعدده فهو أوفق به اختار أن ايه وقال إيه الطبري أن ما قوله الذي جمع مالا فان التشييد والتخصيص فيهما صوابان، يعني كلاهما قراءه صحيحه، الذي جمع او الذي جمع، لانهما قراءتان معروفتان في قراءة الامصار متقاربتا المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمطيب هذا في كلمه ايه؟ جمع، جمع، جمع مالا او جمع مالا. وقرأ الحسن والكلبي ونصر بن عاصم وابو العاليه الذي جمع مالا وعدده. قرأ الاثنين ايه؟ قرأوا الاثنين بوقف شفتيه فأظهروا هذا التضعيف. فقالوا من يعني الذي جمع مالا وعدده قالوا ان ايه العطف هنا على المال يعني جمع المال وقعد يجمع عدد المال فإن كلمة عدد هنا مشتعل وعدده يعني عدد هذا المال. وقال الطبري تعليقا على هذه القراءة الثانية اللي هي ايه؟ وعدده وعدده قال وقد ذكر عن بعض المتقدمين باسمان غير ثالث انه قرأه جمع مالا وعدده بتخفيف الدال بمعنى جمع مالا وجمع عشرته وعدده وهذه قراءة لا استجيد القراءة بها بخلافها قراءة الأمطار وخروجها عمن عليه الحجة مجمعة على ذلك أو مجمعة في ذلك. فالمقصود إن القراءة ممكن الذي جمع أو جمع مالًا وعدده وجهاً واحدًا. لينبغن، كلا لينبغن. قرأ الحسن ومحمد بن كعب ونصر بن عاص ومذاهب وحميد وابن محيطن قرأ إيه؟ لينبغاني بالتسمية. كلا لينبغاني. أي لينبغن هو وماله. فقرأها بالتسمية. وعن الحسن أيضا كلا لينبذنه يعني لينبذنه ما له وعنه أيضا كلا لننبذنه أي يعني بدون العظمة وهاء النصب ونون التوكيد لننبذنه على إخبار الله تعالى عن نفسه وأنه ينبذ صاحب المال يعني ينقيه في الحطمة وعن الحسن أيضا كلا لينبذنه لينبذنه بضم الغال على أن المراد الهمدة واللمزه والذي جمع ماله، يبقى ايه كان على هذا المجموع كله لا لينبذن كلهم في الحطمه. وقرأ زيد بن عيسى بن علي لا بذل لينبذن في الحاطمة في الحاطمة وما ادراك ما الحاطمة وقال الطبري في تفسير في قوله تعالى انها عليهم مؤصبه مؤصبه بالهم. قال مؤصبه يعني مطلقه وهي تهمد ولا تهمد وقد قرأت جميعا هذا كلام التباريخ يعني ممكن تقرأ انها عليهم مؤصده او موصده موصده هذا حصل لكن طبعا مش معنى القراءات اللي تكون جايه ان احنا في صلاه واحده مثلا نجمع بين ايه؟ بين قراءتين في وقت واحد يعني انت على قراءه حق عاطف عقل في كل الايه؟ السورة تقرأها او في المجلس على قراءة واحدة لكن لا تجمع في المجلس الواحد يعني بين قراءتين مختلفتين كان يفعل بعض القراء لأن هذا من البلاء. في عمد ممدده إنها عليهم مؤصله في عمد ممدده. اختار أبو عبيد عمد بفتحتين وكذلك أبو حاتم اعتبارا بقوله تعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها بغير عمد ترونها. وأجمعوا على فتحها. يعني أقل بما أنهم أجمعوا في سورة الرعد على على فتح كلمة عمد فكذلك هنا تقرأ على مثالها. وفي قراءة أبي ابن ان إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة. وقرأ حمد والكثائي وأبو بكر عن عاصم في عمد ممددة، في عمد ممددة. ممددة يا عمود. وقرأ هارون عن أبي عمرو بضم العين وسكوك وسكون المين. في عمد في عمد ممدده لكن قراءه الجمهور ايه؟ في عمد ممدده. وقال الطبري قراته عامه قراء المدينه والبصره في عمد ممدده، وقرا ذلك عامه قراء الكوفه في عمد ممدده. والقول في ذلك عندنا انهما قراءتان معروفتان قد قرا بكل واحد منهما علماء من القراء ولغتان صحيحتان فبأيتهما قرأ القارئ فمفيد لكن الإنسان لو كان في قراءة جماعة والإمام يعني بيقرأ مثلا مستمر على قراءة حفص عن عاصف ثم خالف وقرأ مثلا لفظة من ألفاظ الآية بقراءة أخرى حتى ولو لم يقصد لكن في الحالة دي لا تفتح عليه لأنه لا يعتبر خطأ. ما دام ما دام القراءة التي قرأ بها الإمام محتملة لإحدى القراءات الصحيحة فلا تنكر يعني ولا تفتح عليه في الإيه؟ طبعا. طبعا. يقول الله عز وجل ويل لكل همزه لمزه آه قال الامام ابو حيان هذه السوره مكيه لما قال فيما قبلها ان الانسان الذي خس بين حال الخاسر فقال ويل لكل همزه لمزه ونزل الأخنس ابن شريف وهو متسكر ايضا هل هي تنزل في اسم احمد ابن شريف لان الحفظ محدد صحح في الاصابة انه اسلم وكان من المؤلفه تروههم فاذا الصح هذا فلا يتأثل وعيده الاتي في حقه فاما الا يصح ذلك او لا يصح اسلامه يعني اما لا يصح انه هو اسلم اصلا واما لا يصح انها نزلت في الأخنس ابن شريف او العاط ابن وائل الاسمين او جميل بن عامر الجمحي او الوليد بن المغيره او اميه ابن خلف او ابي بن هذه كلها اقوال ذكرها المفسرون في الشخص الذي نزلت فيه هذه السورة. ويمكن ان تكون نزلت في الجميع وهي مع ذلك عامه في من اتصف بهذه الاوصاف وقال السهيلي هو اميه ابن خلف الجمحي كان يهمل النبي صلى الله عليه وسلم ويعيبه ويقول وانما ذكرته وان كان اللفظ عاما لان الله سبحانه وتعالى تابع في اوصافه يعني بعض العلماء يرى انها نزلت في شخص بعينه يقول ان هو ربنا تابع في ذكر اوصاف هذا الشخص والخبر عنه واذن لكل يمز في الذي جمع ماله معددا كل كلام على ضمير معين حتى قلنا انه يشير الى شخص بعينه وكذلك قوله في سوره نوم ولا تُفِعْ كل حَلَّاتٍ المهين النادم مشتاء بنميل من نبع الخير معتاد الاتيك الى اخر الايات فتابع في ذكر الصفات حتى علم انه جلود انسانا بعينه وهو في سورة طول هو الوليد بن المغيره والد خالد بن الوليد رضي الله عنه وقال القاسمي والايه قال الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله عمّ بالقول كل نبذة نبذة، كل من كانت كل من كان بالصفة التي يوصف هذا الموصوف بها سبيله سبيله كائنا من كان من, من الناس. لأن طبعا الاختصاص يعني اختصاص السبب لا يستدعي خصوصا وعيد بهم، بل كل من اتصف بوصفهم فله ذنوب مثل ذنوبهم. وقال بعض اهل العربية هذا من نوع ما تذكر العرب اسم الشيء العام وهي تقصد به الواحد مثل ممكن اصول الفقه تقسيط العام لقرينة العرش يعني حاجة تبقى يعني... ده عكس الكلام اللي بنقوله بقى ان هي عامة بيقول لا ده جاي بكلمة عام عموما لكن المقصود به فقط بعينه كما يقال في الكلام إذا قال رجل يعني لو واحد بيكلم الثاني فيقول له لا أزورك أبدا يعني أنا مش هزورك أبدا لا أزورك أبدا فيرد عليه الثاني يقول له كل من لم يزرني فلست مذائله كل من لم يزرني فلست مذائله وهو يقصده هو بالذات واضح يعني الصيغه ايه ان هو يقصد كل الناس او الناس كتير لكن هو السياق الكلام يوضح ان قصده ايه هو المتكلم نفسه وقائل ذلك يقصد جواب صاحبه ويريده هو هو لهذه الصيغه العام ال هذا هو الخلاف اللي في الايه لكن لا كما يرى المحدثين المفسرين ان المقصود هنا الايه؟ العموم حتى وان لا ترى كتاب كتاب خاص لان لا تعارض لان العبره بعموم الالفاظ وليست بخصوص الاسباب. قوله تعالى: ويل لكل همدة زمدة. اختلف في معنى كلمة ويل، ويل يقول السوكاني الويل مرتفع على الابتداء يعني ويل هذه مبتدا وطبعا هي اصلا نكره فالنكره المفروض لكن سار ان يبتدا بها لانها في معنى الدعاء في معنى الايه الدعاء والخبر ويل الخبر ايه لكل جمله والمعنى خزي او عذاب او هلكه او واد في جهنم لكل جمله جمله قال الطبري الويل هو الوادي يسيل من صليب اهل النار وقيسهم وادي في جهنم يسيل من صليب اهل النار وقيسهم وقيل هي كلمه عذاب وهلاك وقد يعني وردت هذه الكلمه ايضا في قوله تعالى في سورة الجاثية: "ويل لكل أسفاك أثيم"، "ويل لكل أسفاك أثيم"، يشهد لهذا المعنى ما جاء في حق أصحاب الجنة التي أصبحت كالصريم أنهم قالوا عند رؤيتهم إياها، قالوا: "يا ويلنا إنا كنا ظالمين"، فكلمة ويل كلمة تقال عند نزول المصائب، عند نزول المصائب عند التقبيح ويل لك إذا أردت أن تقبح الشخص كذلك عند نزول المصيبة آه الشديدة يقول قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين وقال الفخر الرازي أصل ويل لفظ السخط والذنب وأصلها ويل فلان ويل لفلان يعني آه ويل ثم كثرت في كلامهم لما كثرت في كلام العرب ويل لفلان آه آه وصلت باللام وصلت باللام أصبحت ويل ويقال ويح او ويحت هذه تقال للترحم لكن هذه للتوجيه ومما يدل لهذا القول الذي حكاه الرازي قوله قول الله عز وجل حاكيًا في قصة قارون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقرب وي كأنه لا يفلح الظالمين ومثله أيضًا قد تستخدم في التعجب في قوله عز وجل قالت يا ويلتا يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخًا وقوله قال يا ويلتا اعجزت أن أكون مثل هذا الغرابي فأغار يتوأت أخي يا ويلتا فالظاهر أنها كلمة تقال عند الشدة والهلكة أو عند شدة التعجب مما يشبه الأمر المستبعد والذي يكهد القرآن له هو هذا المعنى وسبب الخلاف يرجع لنجيئها سارة مطلقة كقوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين وها هنا ايضا ويل لكل همزة لمزة فأطلقت كلمة الويل. ويجيء ايضا مع ذكر ما يتوعد به كقوله تعالى: فويل للذين كفروا من النار. فذكر هنا الويل من النار، فويل للذين كفروا من النار. وقوله عز وجل: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. يعني ويل لهم من عذاب يوم أليم. فذكر النار والعذاب الأليم مع كلمة الويل، لكن في هاتين الآيتين ويل يومئذ للمكذبين وهذه الصورة ويل لكل همذة في لم يبين هل هي من النار او غيرها وكذلك قوله عز وجل فويل للذين ظلموا بمشهد يوم عظيم فهي في هذا كله في سياق الكلمة الويل في كل هذا للوعيد الشديد مما ذكر معها من النار والعذاب الاليب ومشهد اليوم العظيم وليست مقصوره بذاتها دون ما ذكر معها فالمقصود انها كلمة تدل على الهلكة وعلى الوعيد الشديد. ويل لكل همذة لمذة. اختلف العلماء في المراد بالهمذة اللمذة اختلافا كبيرا. هناك قول بانهما متفقان ان الهمذة واللمذة ده واحد شخص واحد. والقول الثاني بانهما متغايران. فقيل إن الهمجة العياب الطاعان الذي يكثر منه العيب الناس وطعن فيهم وطعن عليهم والهمجة أيضا مثله عن أبي الجوزاء قال قلت لابن عباس من هؤلاء هم الذين بدأهم الله بالويل يعني من هؤلاء الذين لما بدأ الله الكلام في حقهم بدأه بتوعوده بهذا الويل وفي نظر من هؤلاء الذين ندبهم الله إلى الويل قال هم المشاؤون بالنميمه المفرقون بين الاحبه الباغون للبراء العيبه المشاؤون بالنميمه بين الناس ويل لكل همذ في اللمذ الذين يمشون بالنميمه مش يمشون فيكثر منهم ويغلب عليهم لانها صيغه مبالغه المشاؤون بالنميمه المفرقون بين الاحبه الباغون للبراء العيبه يعني ينسبون الناس البراء لا يعيبون من وهم برئون منها. في حديث صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان احبكم الي أحاسبكم اخلاقا الموطئون اكنافا الذين يالفون ويؤلفون وان ابغضكم الي المشاؤون بالنبيلة. المفرقون بين الاحبه الملتمسون للبراء العنك. هذا الحديث رواه الخبراني في الأوث في في الصغير في المعجم الصغير وقال الالباني ضعيف له شواهد ترقى به الى مرتبه الحسن. الحديث مره ثانيه ان احبكم الي احاسنكم اخلاقا المغطئون اكنافا الذين يالفون ويؤلفون وان أبغركم الي المشاؤون للنميمه المفرقون بين الاحبه الملتمسون للبراء العالم قيل إن أصل الهمز واللمز الدفع، الإنسان إن يدفع هذا هو الهمز واللمز. قال قاله ابن قتيبة وقال الدجاج الهمذ اللمذ الذي يغتاب الناس ويرضهم يعني ينقص من أقدارهم يلتقط أقدارهم ويحتقرهم. قال الشاعر إذا لقيتك عن كره لي وإن تغيبت كنت الها من اللمذة إذا لقيتك عن كره وفي لفظ اخر إن اذا لقيتك عن شخص تكاثرني عن عن بعد. انت اول ما جاي من تروح مكسر تكاسرني وان تغيرت وان كنت غايب مش موجود في المجلس كنت الهامز اللمزه كنت الهمز اللمزه الذي يغتاب ويطعن ويعيب الناس. اذا لقيتك عن شخص تكاثرني وان تغيت كنت الهامز اللمزه وقال زياد الاعزم تدلي بود اذا لاقيتني اذا لاقيتني كذبا، وان اغيب فانت الهامز اللمزه. تدلي بود اذا لقيت اذا لاقيتني كذبا، يعني اذا قاتلتني تظهر لي الموده، وان اغيب فانت الهامز اللمزه، يعني الطاعان العيان. وبالنسبه لكلمه الدفع يعني غير لكل يمز اللمزه، بعضهم قال ان اصل الكلمه مشتقه من الدفع. ومن ذلك قول بعض الشعراء ومنها همزنا عزه تبركع على اسسه ذوبعة او زوبعه. يعني تبركعا يعني التبركع هو انسان يقوم على اربع. يقال بركعه فتبركع يعني صرعه فوقع على اسسه. المقصود ان هذا قول من قولين وهو ان الهمز الهمز هو شخص واحد او صفه واحده هي الطعن والعيد والغض من افكار الناس. هناك قول آخر بأنهما مختلفان بأنهما مختلفان الهمزه غير اللمزه وأصل الهمز اللم والعض على الشيء بعنف إنسان لو مسك شيء وعضه بعنف هذا هو إيه يقال له لمزه لمزه عضه بعنف ومنه همز الحرف ويقال همزت رأسه وهمزت الجوزه بكفي كترته الجوز يمسكه بإيديه وإيه يعضه أو يمسكه بيديه في عنف فيكسره. وقيل لاعرابي اتهمدون الفاره؟ يعني واحد ينطق كلمه الفاره أه؟ مش بيقول الفاره بيقول الفاره فبيسال واحد اعرابي بيقول له انتوا عندكم في العرب يعني الاعراب كيف تمسكون هذه الكلمه؟ ايهمدون يعني الفاره؟ يعني أتصدقونها الفاره بالهمس مش بالالف؟ فقال انما تهمدها الهره. كويس يبقى فهمت تهمسوا ولا تضحكوا والذي في السحاح فينا لأعراضي أتهم ذو الفارة فقال أث النور يهملها أث النور يسمى أثناء القطر فأث النور يهددها فالقول الأول قاله السعلمي وهو يدل على أن الهرة يسمى الهُمذة يعني إذا ناحية اللغة ممكن نسمي القطر إيه؟ الهُمذة لأنها أتهم ذو إيه؟ الفارة يعني تكثرها تعرض عليها بعضها وقال العجاج: "ومن همذنا رأسه تهشما"، ومن همذنا رأسه تهشما، يعني كسرنا له إيه؟ رأسه. في أقوال بقى متعددة، يعني تقول حول سبعة أقوال، في, في القول اللي هو بيفرق بين الهمذ واللمذ اختلفوا فيها بقى. فمنهم من قال إن الهمذ هو المغتاب القتاس. الهمذ المغتاب القتاس، القتيفة القتاس اللي هو بيعمل إيه؟ النميمة يعني. لا يدخل جنة قساس اللي هو النمام اللي ينقل الكلام من ناس لناس يكون حق برضه لكن ينقله ليفسد بينهم ان يسمع كلام صريح عن الناس لا ينقله لان هذه نميمة. حمالة الحطب لانها كانت دمامه المغتاب القساس وقال الحسن وعطاء وابو العاليه الهمزه الذي يغتاب ويهمز الانسان في وجهه اذا قابله اما اللمزه الذي يلمزه اذا ويغتابه اذا غاب عنه او أَذْبَرْ عنه ومنه قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات. يعني بيغيب عن نبع الثلاث في الصدقات. ومن هذا المعنى ايضا قول حسان امنتك فاختضعت بِغُلِّ نفس بقافيه قول مجاهد ان الهمذه هو الطعان في الناس. واللمذه الطعان في انساب الناس. يعني عند مجاهد ان الهمذه ده عموما. لكن اللهمزة عنده الطعان في ايه؟ متخصص في الطعن في الانساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الناس هما بهم كفر الطعن في الانساب والنياحه على الميت. الطعن في الانساب يكون فلان ده مش ابن فلان او فلان ده كذا. هذا الطعن في الانساب من الكفر والعياذ من شأن الجاهليه. فالمجاهد يقول ان الهمذ طعان في الناس عموما في اي طعن. لكن اللمذ الطعان في النسب بالذات. وقال قتاده الهمذ اللي هو يهمذ ايه؟ بعينيه، يهمذ بعينيه ويرتاب الناس بعينيه ويشاور كده. يعني عينيه في الهم. اما اللمذ فبيهمذ إيه باللسان. هذا قول قتاده ان الهمذ بالعين واللمذ باللسان. وقال ابن زيد الهمذ الذي يهمز الناس بيده، يهمز الناس بيده ويضربهم، أما اللمذ فالذي يلمذهم بلسانه. وقال سفيان الثوري الهمذ الذي يهمز بلسانه جهرا جَهْرًا واللمذ الذي يلمذ بعينه وبحاجبه سرا. وقال مقاتل الهمذ المؤتاب بالغيبة اللي يغتاب الناس في عدم وجودهم. واللمذه الطاعن على الانسان في وجهه، يعني عكس ما ذكرناه عليه عن الحسن وعطاء وابي العلي. قال الامام ابن كثير الهمذه هو الهماد بالقول، واللمذه اللماز بالفعل، وقال ابن كيسان الهمذه الذي يؤذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظ، بسوء اللفظ، واللمذه الذي يكسر عينه على جلسيه، يكسر عينه على جلسه ويشير ايه؟ في عينه في المجلس. هذه الأقوال يعني جميع هذه الوجوه متقاربة وترجع إلى أصل واحد. بالنسبة للمغايرة يعني جاء استعمال القرآن للفظتين لفظ الهمزة واللمزة بمعاني يعني استخدمت كل كلمة مصادفة عن الأخرى مما يؤيد أن في نوع من المغايرة بين الهمزة وبين اللمزة، لكن الهمزة قال الله عز وجل ولا تطع كل حلاف لهيب هماج مكساء بنميم مما يدل على ان هنا المقصود به الغيبه والكذب والنميمه وفي الهما قال تعالى ولا تلجزوا انفسكم ولا تنابذوا بالالقاب وقال عز وجل ومنهم من يلجزك في الصدقات فيعني تدل ايضا على التنقص والعيب في الحضور لا في الغيبه فيتغاير الهمز في المعنى وفي الصفه والجمع بينهما جمع بين القريحين فلهذا كان فاعلهما مستحقا لهذا الوعيد الشديد ويل لكل همذة لمذة. فهذه الوجوه نرجع نجمعها من جديد، احنا يعني لسه بنحكي عشان نبقى بنعدي على كل الاقوال التي سيرت في الايه، لكن في الحقيقه هي كلها متقارعه المعنى ويمكن ان نرجعها الى اصل واحد ونرتبها ثاني من جديد، هذا الاصل هو ان الهمز واللمز هو الطعن واظهار العيب، اظهار العيب، الطعن واظهار العيب في الاخرين. ثم هذا الطعن وإظهار العين على قسمين، إما أن يكون بالجد، الإنسان بيقولها بجد كما يكون عند الحقد والحسد فيهمد ويلمس ويطعن ويظهر عيوب الناس، وإما أن يكون بالهزل، الإنسان بيسخر من الناس أو يطعن فيهم بيمدح وكما يكون عند السخرية وعند الإضحاك. ثم كل قسم من دول اللي هو الجد أو الهزل، الطعن بالجد أو بالهزل، إما أن يكون في أمر يتعلق بالدين أو في أمر يتعلق بالإيه؟ بالدنيا، إما يكون في الدين والطاعات، وإما أن يتعلق بالدنيا كتعلق يتعلق بمشي الشخص أو شكله أو صورته أو جلوده أو طبعاً هذا أنواعه كثيرة وغير مضبوطة. غير مضبوطة، يبقى الجد يقول الطعن إما بالجد أو بالهزل، الجد ينقص التطميل طعن في الدين أو في الدنيا، والهزل أيضاً طعن في الدين أو في الدنيا. الطعن أيضاً إما يكون لحاضر أو لغائب، يعني إظهار العيب في هذه الأقسام الأربعة أيضا ممكن ينقسم ثاني في حق شخص غائب أو في حق شخص حاضر وفي الغائب أو الحاضر قد تكون باللفظ وقد تكون بالإيه؟ كأن كإنسان يشب برأسه أو بعينه أو بيده أو بنتاجه أو بحاجبه إلى آخره كل هذه الأنواع في هذه التقسيمات داخلة تحت هذه وتحت التجربة ولما كان رسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس منصبا في الدين كان الطعن فيه عظيما عند الله عز وجل فلا درم ان نزل قوله عز وجل في حق من يهدده ويلمسه قائلا: ويل لكل همذة لمذة، ويل لكل همزة لمذة الذي جمع مالا معددا يحسب ان ماله اخلد. هل يوجد في هذا العصر يعني الناس يستحقون مثل هذا الوعيد؟ مثل هذا الوعيد ويل لكل همذة لمذة لا شك ان بيننا اقواما الان من الوضع اللي نحن نعيشه يعني في هذا العصر كثير من الناس يقعون هذا الهمز واللمز بل في اقبح انواعه فنجد مثلا المستشرقين او الكفار من اليهود او النصارى او غيرهم يعني ما اكثر ما يفعلون سواء في النبي او في القران او في دين الاسلام او في المسلمين فهؤلاء يدخلون في هذا العيد الشديد ويل لكل همزه لمزه ايضا الذين اصبعوا يعني الذين يعني يطعنون في احكام الشريعه الاسلاميه الذين يطعنون في احكام الشريعه الاسلاميه ويقولوا ده تاخر وحشيه وكل هذا الكلام هذا ايضا من الهمز واللمز في الشريعه من الطعن في الشريعه ورمي المسلمين بان بانهم مثلا ناس متعصبين متطرفين متشددين او ان دول عندهم هوى او ان دول ناس يعني متدمسين دول نسوا حياتهم وضيعوا شبابهم والى اخر هذه الاوصاف المعروفه والطاعون التي توجه الى المسلمين كل هؤلاء يدخلون تحت الهم واللمس ويل لكل همدة لمدة بين هؤلاء الناس يعني كنماذج فقط يعني نمر عليها مر سريع قول رجل يدعى مصطفى امين طبعا معروف محدش حدش يعرفوش يعني اللي هو هو قلما قلما يظهر حقيقته، يعني هذا الشخص بالذات دائما بيتكلم إنسانية وخدمات الناس ولبس الأدب والكلام كله، لكن حقيقه اهدافه قلما يبحث عنها. في يوم من الايام لما صار الكلام حول تصفيه الشريعه الاسلاميه رد بقوله ان حضاره مصر عمرها 7000 سنه ولا يمكن ان تعود القهقره الى القلب. هذا رد على تصفيه الشريعه الاسلاميه. هذا من الهم واللمز ان دي شريعه متخلفه الى <تصفيق> اخر هذا الكلام. يقول ان حضاره مصر عمرها 7000 سنه، 7000 سنه تعتمد الجماعه الفراعنه المصريين كان كانوا الشمس ها ويعبدوا البشر ان حضاره مصر عمرها 7000 سنه ولن تعود ولا يمكن ان تعود القهقرى الى القلب. ايضا من ذلك قوله في مناسبه اخرى حارب الاحرار في هذا البلد سنوات طويله. طبعا الاحرار هنا مش بالمعنى اللي يتبادل به الاحرار هنا بمعنى الليبراليين يعني. الليبرالي الاحرار الليبراليين الليبراليه اللي هي اللي بيقول الحريه المطلقه ان حريه الفكر الانسان يتحرر في تفكيره من اي قيود وبالذات قيد الدين لان معنى الليبراليه هذا ما عرف في اوروبا الا بعد ثوره الثوره على الكنيسه وفصل الدين عن الحياه فتسمى الليبراليه يعني التحرر من القيود كلها وبالذات قيد الدين قيد الدين فده المقصود بكلمه الاحرار حارب الأحرار في هذا البلد سنوات طويله لتحصل المراه على بعض حقها ويظهر ان بعض الناس يريدون العوده بنا الى الوراء وقد يحدث هذا في اي مكان ولكن لا نفهم ان يحدث في الجامعه مهد التقدم والفكر الحر. ايضا هذا الرجل كان بيبين اهدافه من زمان الكلام من زمان خالص كان بيتكلم يعني اللي قبل ما تستقل مصر عن الانجليز تحت عنوان بيقول الاهداف التي سوف تعمل لها مصر بعد الاستقلال. فبيقول لنا انا من الاهداف التي سا ساعنى بها واقود اليها الراي العام، يعني هو دلوقتي بينفذ بقى الاهداف اللي كان بيخطط لها من زمان. يقول ان يحارب ان يحارب التعصب الديني. جعل من اهدافه ان يحارب التعصب الديني وان يجدد الازهر وان ينادي بتحرير المراه قلبيا، لان الحب الطاهر لا يزال جريمه يعاقب عليها المجتمع. والمجتمع المصري الى اليوم مجتمع لا روح فيه، لانه خالد من المراه. والشباب المصري لا شخصيه له لانه ليس في حياته امراه ومن اهدافه ان يشجع المراه على المطالبه بحقوقها السياسيه وتولي الوظائف وان ترث كما يرث الرجل تماما والعياذ بالله وان يدعو الى اتحاد ان يدعو الى اتحاد شرقي لا اتحاد اسلامي على نظام الولايات المتحده الامريكيه هذا الكلام نقل عنه الاستاذ انور الدين في كتاب اسمه الصحافه والاقلام المزمومه موجوده قصه كبيره عنه صفحه 96 الى 106 فنموذج من نماذج الهمز واللمز والطعن في هذه الشريعه الحنيفيه. ايضا من نماذج الهمز واللمز لما اكثرها طبعا احنا بنمسك كل حاجه حتى ما تقولناش حاجه. يعني اي شيء من مظاهر الاسلام حتى مش هتقول في حالنا لازم برضه يفعلوا، يقول لك اللحيه و... ومش عارف اي حاجه يقع فيها واحد من العلماء يتكلم يروحوا يعملوا حمل عليها وتنطلق الكلاب المسعوره من جحورها. باميرة سعيد هذه ايضا يعني من نماذج الهمز واللمز انها كانت تتكلم برضو على موضوع الشريعه الاسلاميه فكانت بترد على الجماعه اللي بيقولوا الشريعه الاسلاميه تقول لهم كيف نخضع لفقهاء اربعه ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق. كيف نخضع لفقهاء اربعه ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق؟ تقول ايضا انني لا اطمئن على حقوق المراه الا اذا تساوت مع الرجل في الميراث. ايضا من ضمن الحملات التي قامت بها الهمز واللمز في المسلمين والمسلمات تتكلم على الحجاب تقول ان هذه الثياب الممجوده قصه سطحيه لا تكفي وحدها لفتح ابواب الجنه او الكتاب رضا الله. فتيات يخرجنا الى الشارع والجامعات بملابس قبيحه المنظر يزعمن انها زي اسلامي. لم اجد ما يعطيني مبررا منطقيا معقولا لالتجاء فتيات على قدر مذكور من التعليم الى لف اجسادهن من الراس الى القدمين بزي هو والكفن سواء هو والكفن سواء. يقول ايضا تقول ايضا هل من الاسلام ان ترتدي البنات في الجامعه ملابس تغطيهن تماما وتجعلهن كالعفاريت؟ وهل لا بد من تكفين البنات بالملابس وهن على قيد الحياه؟ حتى لا يرى منها من منها شيء وهي تسير في الشارع، المهم مش عايزين طبعا نسول ان هي صفحات النضال بتاعتها اللي بتقترح يعني اللي بتفخر بها انها صفحات النضال بتاعتها كثيره قوي يعني عامره بالايه بمثل هذا الكلام. تقول هنا في ضمن هذه يعني البطوله بتاعتها بتقول اقتراح لاجراء تلقيح صناعي لزوج عقيم من زوجها الدنيا واقعدها ومطالبه بالغاء المحاكم الشرعيه شادة يدخلوا للسجن. أما مهاجمتي لقانون الأحوال الشخصية فقد أثارت الدنيا من حولي وجاءت مظاهرة إلى دار الهلال تهتف بسخوفي طبعا تفضل الأشياء إنها من إيه؟ من مناقبها من مناقبها. مش عايزين نطول في تتبع يعني هذه الأشياء. بتتكلم عن المراقبات. بتقول والأدهى من ذلك المقنعات بتسميهم المقنعات وهن قلة إلى المتطرفات في إعلان عن تدينهن. فقد ذهبن في ثيابهن الى تحريم ما احله الله فغطينا وجوههن هي يعني على الحلال والحرام فغطينا وجوههن بانسجه كثيفه ليس بها سوى قرنين صغيرين للاستعانه بهما في النظر ولم يكتفين بذلك بل ذهبن في مبالغتهن الى تغطيه القرنين الصغيرين بنظرات سوداء خوفا ان تتغلغل الانظار من خلال القرنين الى حدقه العينين وهو كل ما يحتمل أن يظهر من هذا القناع العجيب الدخيل. هم ولم هذا بالطبع غير جائز في الإسلام بدليل الفتوى التي أصدرها سيد الأئمة كلهم. مين سيد الأئمة كلهم بقى نشوف يعني بتنعم عليه بهذا اللقب الإمام الأكبر الشيخ محمد عبده. يعني المهم كنت برضه تتكلم على الحجاب بتقول ده تشبه بالكفار وان ده زي الراهبات. يعني هي زعلانه ان احنا ايه مش زي المسلمه تشبه بالكفار. طب وهي لما تتعرى هتشبه بايه؟ نعم برضه بقى اللي الغيره بقى على الاسلام بتتدفق بقى بتتدفق وتنهال الغيره على حرمات ربنا وعلى تشبه بالكفار بتقول وما يقال عن الحجاب ان هو تشبه بالراهبات يسري ايضا على ملابس الرجال. فمع عظيم اجلال العمامة. والجبه والقبطان اعرف انها ليست ذي الاسلاميين اطيلا وانما هي اقتباس من ملابس الاحبار اليهود في قديم الزمان فيعني دي لماد من اللم والهم ومن اسد الناس ايضا الذين يعني حملوا حملات كبيره في هذا المجال السيد الهارب الرجل العجوز المعروف اللي اسمه لكن يجب نحيه يعني هذا الرجل معروف ان هو كان مرشح ليخلف مقعد طه حسين هو كتاب اسمه خرافة الميتافيزيقا. خرافة الميتافيزيك اللي هي ايه ما وراء الطبيعة الغيب يعني. يعني خرافة الغيب. خرافة الاعتقاد بالايه؟ بالغيب. بيتكلم أيضا على نفس الموضوع فكتب مقالات معروفة من اسمها ردة في عالم المرأة. ردة الواحد لما يسمع ردة في عالم المرأة بيقول مثلا بيتكلم عن النساء اللي ارتدوا عن الإسلام. اللي هم مثلا أحلوا ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله أو أو شيء من هذا. لكن هو يعبر عن التزام عوده النساء الى الالتزام بالحجاب والالتزام باحكام الاسلام بيقول دي رده ويصف ايضا انها نكسه ويقول انها نكتة ويقول ان المراه نكصت على عقبيها لانها بعد ان ان القت الحجاب ايه على شواطئ الاسكندريه زمان ايام سعد الغلوب فعباراته الحقيقه عبارات يعني شديده لا نقيم ايضا في يقول ان المراه اللي تحتاج الايه تشبه السلعه السلعه التي تقف وتطيح الناس ها هي دي سلعه من عصور الحريم تباع ثمانيه درهم فالشيء الشيء اللي بيتعرض هو السلعه الشيء اللي بيعرض على الناس هو السلعه ها ايهما السلعه على اي الاحوال يعني آه هذه نماذج من بعض الحملات أو بعض المواقف التي يقع فيها بعض المعاصرين في الهم واللم فهم أولى بقوله تعالى وَإِنُ لِكُلِّ همزه نُمِذَةٍ